0: Van harte welkom bij een nieuwe podcast van New Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen, ik ben de founder van New Female Leaders. En de trouwe luisteraars die weten het, ik ga nu meestal de gast aankondigen met wie ik in de studio zit. Maar nee, dit keer zit ik niet met een gast in de studio, maar it's me, myself and I. En ik ga een solo podcast voor jullie opnemen. Ja, want ik krijg echt zo vaak de vraag... Caro, wil je niet zelf ook wat meer je verhaal delen? Kun je niet wat meer jouw visie delen? Nou, en heel eerlijk heb ik dit best wel lang uitgesteld. Ja, maar tijdens het Sisterhood-diner van afgelopen vrijdag... waar ik zo ook nog wat meer over zal vertellen... zei één van de deelnemers tegen me... Caroline, you have to own it. En hè, ik moet het gewoon... ...nog meer gaan... ...ik moet er, mag er nog meer voor gaan staan. En daar heeft ze eigenlijk gewoon helemaal gelijk in. En ja, dat is uiteindelijk ook wat we willen neerzetten... ...en wat we willen bereiken met de Nieuw Female Leaders... ...met de Nieuw Female Leaders podcast... ...met het boek en met het leiderschapsprogramma... ...dat jij ook echt in je eigen kracht gaat staan. En ook echt die verbinding maakt met jezelf, met je stem... dat je jezelf echt uitspreekt, ook wanneer het lastig is. Dus ja, ik ga daarom maar met de billen bloot. En uh, ik zal de komende vier podcasts ook gaan opnemen met mezelf. Dus de komende vier weken ga ik die opnemen. En dan worden dan afwisselend met podcast, met onze gasten, worden die gedeeld... En wanneer het mij bevalt en wanneer het ook jullie bevalt natuurlijk, ga ik het ook vaker doen. Dus laat me alsjeblieft ook weten via Instagram, via LinkedIn of anders per mail. Info Laat me weten wat je hiervan vindt. Want ik vind het onwijs leuk om van je te horen. Ook als je niks vindt, helemaal prima. Laat het me weten. Ja, en dan kunnen we kijken of we het juist meer of minder gaan doen. Maar goed, uh, ja, ik zit hier nu helemaal met mezelf. En ja, wat wil ik nou gaan delen? Daar ja, heb ik natuurlijk even over nagedacht. En wat ik sowieso dacht, is dat ik het ook leuk vind... om wat meer te vertellen over wat er in mijn persoonlijke leven gebeurt. En om heel eerlijk te zijn, dat is nogal veel de afgelopen weken... Zoals jullie misschien, als je mij volgt op mijn persoonlijke Instagram-account... ...Caroline Glasbergen, dan heb je kunnen zien dat er nou ja, behoorlijk veel is gebeurd. Want ja, na een periode van vier jaar ben ik zowaar spontaan zwanger geworden. Ja, En dat is echt best wel bijzonder, of is heel bijzonder... ...omdat ik echt net aan de vooravond stond van een heel heftig en uitgebreid uh, traject... Uh, wat ik zou starten in België, er zat een operatie aan te komen van mijn baarmoeder. Nou ja, sowieso uh, IVF, et cetera, et cetera. Nou ja, we zouden echt uh, heel lang mee bezig zijn. En ergens in, ik geloof oktober, november of zo dit jaar was de planning om uh, dan een terugplaatsing te krijgen. Um, dus ja, je kan je voorstellen dat mijn jaar helemaal was ingericht op... Allerlei ja, hormoonbehandelingen, momenten dat ik naar België moest. En dat ik ook eventjes niet zou kunnen werken. Maar ja, dat hoeft dus allemaal niet meer. Want ik ben er uh, ja, een paar weken geleden achtergekomen dat ik dus zomaar spontaan zwanger ben geraakt. Nou ja, naast dat we natuurlijk onwijs verrast waren, zijn we vooral natuurlijk ook... Ja, ongelooflijk blij met dit nieuws en um, ja, ik, ik, ik heb al heel veel berichten gekregen nadat ik het had gedeeld op Instagram. Ik geloof echt dat het mijn allermeest populaire post ever is, want ik heb dit best wel ook gedeeld hè. voor de mensen die al wel eerder wat persoonlijkere podcasts van mij hebben geluisterd. Die weten ook wel dat dit speelde en ja, ik, ik deelde nu op Instagram dat het was gelukt en uh, ik heb zo onwaarschijnlijk veel lieve en mooie reacties van iedereen gekregen. Ja, ik dat is echt hartverwarmend. En ook tijdens het sisterhood diner waren er vrouwen die hadden spontaan een cadeautje meegenomen. Nou ja, zo ontzettend lief. Ik, ja, ik, weet je, daardoor gaat het eigenlijk voor mij alleen maar nog meer leven. Het was best wel een ja, het was gewoon zo apart om hierachter te komen. En, en om dit, dit was zo'n enorme verrassing. Want eigenlijk hadden we de boodschap gekregen. Nou ja, dit, dit kan niet bij jou. Je kan niet natuurlijk zwanger worden. Mijn baarmoeder had een verkeerde vorm. Nou ja, goed, er zijn allerlei dingen waar ik nog wel wat meer over zal delen. Later ook op mijn Instagram kanaal. Ook omdat ik heel veel berichten heb gekregen van vrouwen... die in hetzelfde, nou ja, in hetzelfde traject zitten. Waar het ook nog niet bij is gelukt om zwanger te raken... En ja, ik, ik overweeg er zelfs om ook nog wel een podcast over op te nemen over het hele traject. Dus mocht je dat interessant vinden, laat me dat ook zeker weten, want dan weet ik dat ik dat moet doen. Maar goed, daar wil ik het eigenlijk allemaal niet over hebben vandaag, al is het wel iets wat ontzettend belangrijk is en wat nu natuurlijk ook heel erg speelt in mijn leven, maar ook achter de schermen bij Nieuw Female Leaders. Want je kunt je voorstellen dat we ja, nu toch ook wel... weer een hele andere planning hebben. En dat we dingen nu weer anders moeten organiseren. Nou, gelukkig heb ik een fantastisch team. En is Nieuw Female Leaders zeker niet alleen maar afhankelijk van mij... en kan het ook gewoon doordraaien zonder mij... Maar uh, natuurlijk moeten we wel het een en ander organiseren... zoals bijvoorbeeld het opnemen van de podcast. Dat gaan we straks allemaal in één periode doen... zodat we dan heel veel content hebben... zodat jij niet onze podcast hoeft te missen als ik er eventjes niet ben. Nou goed, daar wil ik het eigenlijk allemaal niet over hebben... maar toch wel heel fijn om het even met je te delen. Ik wil het met je hebben over iets wat zo'n enorme impact heeft gehad op mijn leven wat eigenlijk afgelopen vrijdag weer bij me terugkwam... en waar ik eigenlijk even weer mee werd geconfronteerd op een hele mooie manier. Want afgelopen vrijdag hadden we namelijk ons allereerste Sisterhood Diner... met de vrouwen van ons leiderschapsprogramma, de Accelerator. Daar heb je vast wel eens een keer wat over gehoord als je vaste luisteraar bent. En met het Sisterhood Diner kwamen we eigenlijk bij elkaar met de eerste Accelerator... En de tweede accelerator. Dus dat is er nu alweer de tweede groep. En we gaan straks met de derde accelerator beginnen in september. Waar je overigens nu nog voor kunt inschrijven. Maar dit Sisterhood Diner... Uh, was echt bedoeld ook om, om de groepen bij elkaar te brengen, omdat we echt zeg maar van alle vrouwen die meedoen aan ons leiderschapsprogramma uiteindelijk één netwerk maken van gelijkgestemde vrouwen die allemaal ja, het gedachtegoed ook van New Female Leaders helemaal hebben uh, doorleefd eigenlijk door het programma en van daaruit dus ook weer die verbinding dan met elkaar hebben en nou, zo, zo vormen we echt een tribe, een, een circle en ja, om heel eerlijk te zijn, ik, ik had er onwijs veel zin in, maar ik had ook niet durven dromen, durven denken dat het zo bijzonder zou zijn om bij elkaar te komen. Voor het eerst eigenlijk live met elkaar en natuurlijk twee groepen die elkaar ook nog niet kenden. En het team had het diner georganiseerd op de Hoornenboeg, ja, op een fantastische locatie, namelijk in de prachtige moestuin van Bij de Tuinman. Uh, voor degenen die de Hoorneboeg niet kennen, ik werk daar veel mee samen. en ze is een prachtig landgoed op de Hoornemboegse hei in Hilversum. En daarbij is ook een heel mooi restaurant uh, met een, dus een hele mooie moestuin waar wij dus ja, tussen zaten of eigenlijk in zaten. En we hadden zo geluk met het weer. Want het was de hele avond prachtig. En we hebben dus de hele avond buiten gezeten. Tussen de lampjes. En begon met heerlijke zon. Borrel in de zon. En um, ja, midden in die moestuin dus. En ja, wat er ontstond was echt heel erg gaaf. En je moet je voorstellen hè, dat dit dus niet een gewoon netwerkdiner is. Wat je misschien wel eens eerder hebt gehad. Of zo'n netwerkborrel waar je heel veel mensen nog niet kent. En dan nou, is het altijd een beetje ongemakkelijk. En nou ja, misschien soms ook wel een beetje oppervlakkig. Maar wat zo mooi is en mooi was. Was dat deze vrouwen hebben natuurlijk allemaal meegedaan met dat programma. En het is toch, ja hoe zal ik het zeggen. Het toch wel echt een container. Een soort Snel kookpan, want gewoon, dat programma gaat gewoon heel diep. En ook al is het meeste van het programma online. Hè, dus de, de, bijna niemand had elkaar nog echt on, uh, live ontmoet. Uh, en zeker dus niet die eerste en die tweede groep. Dus ik was hartstikke benieuwd hoe dit zou lopen. En ook van, ja, kunnen we die diepgang die we dan ook hebben in het programma ook echt... Ja, doorvertalen tijdens dat diner, weet je... Of, of wordt het misschien wel een beetje ongemakkelijk... om elkaar dan live te zien of zo. En, maar nou ja, wat er gebeurde was echt onbeschrijfelijk mooi. En dat had dan denk ik toch te maken met... omdat we eigenlijk online al zo de diepte met elkaar in zijn gegaan... met de rolmodellen, met de experts, uh, met de masterminds... met je eigen uh, executive coach... Uh, ja, gingen die ze dus ook meteen de diepte in. En het was dus niet oppervlakkig netwerk, maar echt ja, verhalen delen en verbinden met elkaar. En uh, we starten onder leiding van uh, executive coach en program director uh, Caroline van den Boogaert, ja mijn naamgenoot, uh, starten we die avond en gingen we met elkaar in gesprek over drie hele mooie vragen die uh, Carol had voorbereid. En die wil ik nu eigenlijk ook aan jou stellen, maar ik wil ze ook... Um, met je delen uh, wat mijn antwoorden zijn, mijn persoonlijke antwoorden, want ik deed ook mee. Um, en als je dit nu zit te luisteren en je hebt toevallig de mogelijkheid om pen en papier bij, uh, bij je te pakken, dan is dat een Handig, Want dan kun je de vragen ook opschrijven. En als je aan het rijden bent of je hebt even niet pen en papier bij de hand. Dan is het geen probleem. Um, maar uh, dan is het misschien wel goed om ze even te onthouden. Zodat het leuk, omdat het heel leuk is om voor jezelf ook deze vragen uh, te beantwoorden. Maar oké, okay, nou, we hadden dus drie vragen. Hè? Um, en we, we gingen de twee groepen... Um, die gingen mengen en uh, nou, ik zat in de ene groep. En dan gingen we dus um, steeds weer met iemand anders zo'n vraag beantwoorden. En de eerste vraag um, was de volgende. Wat is het mooiste compliment wat je ooit hebt gekregen? Nou, neem... Even voor jezelf ook de tijd als je pen en papier bij de hand hebt... om dit voor jezelf op te schrijven. Hè. Wat is het mooiste compliment wat je ooit hebt gekregen? Nou, en ik zal uh, ook mijn antwoord nu met je delen. Omdat het best wel... Het, toen kwam ik dus weer op een punt... wat voor mij zo belangrijk is geweest in, in mijn leven. Um, en wat ook zo aan de basis staat eigenlijk van New Female Leaders... Um, namelijk het mooiste compliment wat ik heb gekregen is er een van een vriendin en mede ondernemer Hanneke Peters. Um, wij kennen elkaar al best wel even en uh, we hebben ook samen retreats georganiseerd. Uh, zij is co-founder van Rock Your World um, en ze was ook op een van de eerste events van New Female Leaders in het W Hotel en dat is nu echt al ruim iets van drie, drieënhalf jaar geleden. En na het evenement zei ze toen tegen me, weet je Karel, wat ik zo mooi aan jou vind? Jij belichaamt echt zowel de masculine als de feminine kwaliteiten. Nou, ik vond dat echt een waanzinnig mooi compliment. En ik zal uitleggen waarom. In mijn boek, uh, New Female Leader, uh, geef ik ook... Weer hè, wat die kwaliteiten nou zijn. Uh, de masculine en de feminine leiderschapskwaliteiten. Um, dus, maar ik zal het toch nog even kort toelichten. Uh, hè, de masculine kwaliteiten hebben alles te maken met zaken als doorzetten, grenzen stellen, analyseren en risico nemen. Bijvoorbeeld besluitvaardig zijn is ook een hele masculine leiderschapskwaliteit en uh, het focussen op korte termijn uh, resultaten en wanneer we het over de feminine eigenschappen hebben dan gaat het meer over zaken als compassie rust reflectie luisteren vragen stellen inspireren dat zijn meer de feminine leiderschapskwaliteiten en nou ja, dit, dit is waarschijnlijk geen nieuws voor je. Dit ervaar je misschien ook wel zelf. Um, en anders heb je het vast ook zeker wel vaker uh, horen voorbij komen in deze podcast. Dat ja, in onze maatschappij we toch meer waardering hebben voor de masculine kwaliteiten. Uh, meer dan de feminine kwaliteiten. Ja, en we linken ook nog steeds vooral die masculine kwaliteiten aan. Um, goed leiderschap en aan sterk leiderschap. En als we het dus ook hebben over een leider... dan denken we heel vaak aan die masculine kwaliteiten. Los van dat we dan ook vaak aan een man denken... denken we dus ook heel vaak aan die masculine kwaliteiten. Um, en ja, dat is eigenlijk heel apart. Hè? Daar, daar, daar gaat ook een heel... Hè, daar gaat New ook over... van dat dat juist niet klopt. Omdat we ook weten, ook uit onderzoek... dat het juist de mensen zijn... Die die feminine en die masculine kwaliteiten in, in balans hebben. Het hoeft echt niet 50-50 te zijn. Maar, dat er, maar wel dat, dat er een, een goede balans is tussen die twee. Dat blijkt juist het meest gewaardeerde leiderschap te, te zijn. Hier heeft Janka Stoker ook veel onderzoek naar gedaan. Ze is professor aan de Rijksuniversiteit Groningen. Um, mocht je dat interview met haar nog niet hebben geluisterd... dan raad ik dat zeker aan, Janka Stoker. Maar goed, dus dat is ook het type leiderschapbalans tussen feminine en masculine kwaliteiten... waar we juist heel enthousiast van worden. Waar ook mensen um, um, nou, graag meewerken, graag onderwerken. En als we kijken naar welke leiderschapskwaliteiten... we nou eigenlijk nodig hebben voor de toekomst... en voor alle uitdagingen waar we voor staan... In deze wereld. Dan zijn het dus juist ook de feminine leiderschapskwaliteiten. Die zo ontzettend belangrijk zijn. Voor ja, de, de problematiek. Waar we nu als maatschappij en als wereld mee te maken hebben. He, dus uh, het feit dat we nog steeds... Denken um, aan die stereotypen masculine kwaliteiten als veel belangrijker en ook waardevoller um, is ook helemaal, het, is, het klopt gewoon niet. Het is, ook, het is niet wat we nodig hebben, het is ook niet waar we blij van worden, maar het is wel wat we nog steeds denken dat, waar we aan moeten uh, voldoen. En bovendien linken we dan dus vaak ook nog weer die masculine kwaliteiten vaak aan mannen. En die feminine kwaliteiten meer aan vrouwen. Waardoor als een vrouw dan ook meer die masculine kwaliteiten laat zien. Omdat ze dan denkt, nou oké, okay, weet je, dan, dan ben ik meer. Een, dan, ja, dan ben ik een goede leider. Als ik meer in die masculine kwaliteiten ga staan, hebben we eigenlijk ook wel weer een beeld van haar. van, Ja, maar het is eigenlijk te veel uh, aanwezig. Uh, misschien zelfs wel een bitch of iemand met haar op de tanden of et cetera. He, dat zijn een beetje de stereotype beelden. En uh, ja, het, het, het is heel verwarrend uh, uh, dat we nog steeds zo denken. Het heeft ook denk ik heel erg te maken met taal. Hè? Masculien, feminien. Dat linken we ook heel erg masculine, mannen, feminine vrouwen. Um, uh, terwijl het zit allemaal in ons. Hè? Masculine en feminine zit in elke man en in elke vrouw en in elke. Weet je, het staat los van gender. En uh, het zit gewoon in ons. Het maakt ons één mens. Het maakt ons heel. Het is ons human capital. En um, nou ja, eigenlijk zijn he, die, die masculine en die feminine um, kwaliteiten in balans brengen. In jouw authentieke balans. Uh, dat is ook waar wij heel erg op richten met Nieuw Female Leaders. En ook heel erg mee bezig zijn in het leiderschapsprogramma. Um, en nou ja, waar ik dus dat compliment over kreeg uh, enkele jaren geleden... Van uh, dat ik die zo mooi in balans heb gebracht. En, maar wat zo belangrijk is om uh, met jullie te delen hierover... is dat dat niet vanzelf is gegaan. Dat was niet iets wat ik altijd al heb gehad. Sterker nog, ik had ook heel erg die masculine kwaliteiten met name... ...ontwikkeld in mijn jeugd. Um, maar ook later... Uh, ...tijdens mijn studie... ...ik, ik heb finance gestudeerd... Um, ...heel erg... Um, ...nou ja... ...analytisch... Uh, ...de ratio... Uh, ...de, de bottomline... ...dat zijn eigenlijk allemaal masculine... Uh, ...kwaliteiten. En, uh, ja, en daar werd ik ook altijd... heel erg op gewaardeerd. Hè? Dat vonden mensen ook altijd heel goed aan mij... ...interessant aan mij. Daar werd, kreeg ik veel complimentjes over... Um, ja, ik was echt een harde werker, een doorzetter. Uh, mensen noemden me ook wel een pitbull. Uh, ja, ik, als ik vast had, dan liet ik gewoon niet meer los. Um, en ja, ik vond het ook heerlijk om one of the guys te zijn. Nou ja, um, dat was dus heel erg ook mijn mentaliteit. Zeker ook bijvoorbeeld in de fase toen ik uh, mijn vorige bedrijf startte... En dat toen dat eenmaal gelanceerd was, nou ja, toen had ik echt gewoon volledig vanuit die energie, vanuit die masculine energie, vanuit die masculine kwaliteiten, had ik echt geopereerd. En toen dat bedrijf werd gelanceerd, hè, ja, naar gewoon ruim een jaar heel hard werken, toen merkte ik ook echt van jeetje, ik was doodmoe. Ik liep echt ontzettend tegen mezelf aan. Ik was helemaal niet in balans en ik was al helemaal niet blij. En dat heeft mij toen doen besluiten. En ik was toen al wel bezig met meer um, ja, met dingen, uh, met, 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 met boeken lezen over um, spiritualiteit en over zelfontwikkeling. Maar dat moment dat ik zo tegen mezelf aanliep... was wel het moment dat ik besloot... oké, okay, hier moet ik echt wat aan gaan doen. Hey, ik onderbreek deze podcast heel even... met een belangrijke vraag aan jou. Want wil jij met een netwerk van gelijkgestemde vrouwen... groeien en verbinden? Ben jij klaar voor de volgende stap... in je persoonlijke ontwikkeling en als leider? Ben je ondernemer of werk je voor een werkgever? En wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven dan is ons leiderschapsprogramma, de Accelerator, wat voor jou. In dit unieke vier maanden durende programma... ga je aan de slag met een mastermind van acht gelijkgestemde vrouwen... één-op-één sessies met een executive coach... inspirerende rolmodellen en expertsessies die jou laten zien... dat het echt mogelijk is om vanuit je eigen waarde te leiden als vrouw. Na twee geweldige edities weten we het zeker. Dit programma is echt effectief en transformatief voor jou als leider. Ga naar www.newfemaleleaders.org en klik in het menu op de Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. En wist je dat steeds meer werkgevers zich aanmelden om meerdere vrouwen aan ons programma deel te laten nemen? We hebben ook een pagina op onze website voor werkgevers. Ik hoop je te ontmoeten in de Accelerator. We starten in september 2022 en de deuren sluiten 1 augustus. En dan nu terug naar de podcast. Dat moment dat ik zo tegen mezelf aanliep... was wel het moment dat ik besloot... oké, okay, hier moet ik echt wat aan gaan doen. En ik ben toen heel spontaan naar Thailand gegaan... en ben een uh, stilteretret gaan doen... voor mensen die dat kennen, een, een tiendaagse Vipassana. In een klooster, echt een boeddhistisch klooster... in de jungle... Um, waar ja, gewoon ja, je moet je voorstellen, uh, prachtig, um, omgeven door prachtige bomen. Um, maar alles heel basic. Dus je slaapt in een soort van, nou ik zou het bijna willen noemen cel. Waar inderdaad een, een, een betonnen bed staat. En uh, met een, een, een matje erop van riet. Waar je dus op slaapt. Ja. Uh, yeah onder een klamboel met een klein beetje een soort wollen dekentje en een, en een houten kussen. En je staat elke ochtend om een uur of vier op en om half vijf begin je met mediteren. En dan ga je dan de hele dag doen. En verder bestaat je dag uit uh, het doen van klusjes op dat terrein. Um, je eet twee keer per dag. Uh, je hebt nog geloof ik één uurtje een beetje soort van beweging, yoga. En verder ben je dus de hele dag aan het aan het mediteren en dat is dan vooral zitten en af en toe heb je ook een walking meditation. Nou, voor iemand die dat nog nooit had gedaan, is dat natuurlijk behoorlijk cold turkey. Um, en um, ja, ook wel iets waar ik echt enorme weerstand in eerste instantie ervoor. Hè? Ik was echt, nou, ik, ik dacht, oh, weet je, na een paar dagen dacht ik, oh, ik moet hier echt weg. Ik wil, dit, dit is helemaal niks voor mij. Maar ik besloot toen wel voor mezelf, kijk, Karel je kan nu uh, of hier weggaan en dan, nou ja, dan ga je eigenlijk weer terug naar je oude leven... en dat weet je hoe dat in elkaar zit. Of je kan hier tien dagen blijven en kijken wat er gebeurt. En nou ja, dat is in ieder geval iets wat je nog nooit hebt gedaan. Dus dan laten we dan kijken wat daar de uitkomst van is. Dus um, ik ben uiteindelijk gebleven. Ik heb die weerstand losgelaten. En op een gegeven moment, zo om en nabij dag acht... kwam er voor mij echt een moment dat ik helemaal ja gewoon in de meditatie zo diep ging... en zo diep die verbinding voelde met mezelf en alles om me heen... dat ik ook ervoer dat er zoveel meer in mij zat... zoveel meer in het leven eigenlijk zit... dan alleen maar die masculine kant van het doorzetten... en dat pushen en het nog meer... Um, en ja, ik kwam gewoon een hele andere kant van mezelf tegen... En nou ja, wat ik natuurlijk ook wel uh, daar ervoor was dat, dat toen ik daar eenmaal doorheen was gegaan en ik zo voelde van oh wacht eens even dit het leven heeft gewoon een hele andere kant en die kant zit ook in mij en ik kan dat ook in mezelf verenigen met die He, met die um, ambitieuze en, uh, kant die, die impact wil maken, uh, is juist deze kant zo ontzettend belangrijk. Ook die, ook die, die kant, die, die feminine kant. Um, maar ja, toen kwam ik er natuurlijk wel achter zodra ik dat klooster had verlaten. Van ja, dan kom je weer in het oude leven. Dan kom je weer in je oude ritme. Dan kom je weer in je oude systemen. Hoe blijf je dan die verbinding houden ook met, met die kant in jezelf. En um, dat is eigenlijk het moment geweest... dat ik um, ben begonnen met mijn morning routine. Um, mijn ochtendroutine, waarin ik elke ochtend nog steeds... elke ochtend mediteer, uh, yoga doe, um, dingen opschrijf... soms ademwerk doe. nou In ieder geval echt de tijd neem om die verbinding met mezelf... en echt ook met die feminine kant te maken. Omdat... Onze maatschappij en, en ook um, mijn neiging, mijn persoonlijke neiging ook, ook is om dus heel erg in die, in die masculine kant te zitten. Maar ik dus weet wat ontzettend belangrijk het is als, voor mezelf, als persoon, als, als ondernemer, als leider, om die andere kant ook te, te blijven ontwikkelen en te blijven voeden. En um, nou ja, zo doe ik dat dus nu al um, ruim zeven jaar acht jaar en dat heeft me zo ontzettend veel gegeven. En ja toen ik met de Nieuw Mijn Leaders podcast begon, dat is nu inmiddels alweer ruim drie jaar geleden, ja was het voor mij ook echt een openbaring om erachter te komen dat de de rolmodellen en de experts, de vrouwen die ik allemaal heb gesproken... dat die ook allemaal bewust bezig zijn met dit stuk. Dat ze allemaal bewust bezig zijn met die connectie... met die verbinding met zichzelf... met die ook die, het cultiveren van die feminine waarden... van die feminine leiderschapskwaliteiten. En dat ze dat ook moeten doen omdat hè, dat ze dat ook bewust moeten doen, omdat het dus niet zo eenvoudig is, omdat de context om ons heen heel erg zit op die masculine kant. En weet je, ze hebben allemaal of uh, grote bedrijven, of werken bij grote, of werken bij grote bedrijven op hele verantwoordelijke functies, of in de politiek. En ja, daarin word je natuurlijk heel erg um, ge gestuurd en ook constant gechallenged van, oké. Okay, ja, kom met die resultaten, zet dingen neer. En om daar dus tegengewicht aan te uh, brengen. en om echt impact te maken vanuit hun eigen waarde. in verbinding met zichzelf. is het dus zo ontzettend belangrijk. om uh, die feminine kant ook in henzelf te cultiveren. En, uh, nou ja, en de een die doet dat dus door meditatie, de ander doet dat door ademwerk, de volgende doet dat door meer in de natuur te zijn. Te journalen, te schrijven. Ja, er zijn ontzettend veel manieren om dat te doen. En ik beschrijf die ook allemaal in mijn boek. En ja, ik ben dat dus zelf ook gaan doen. En ik leef dat nu echt al, ja, dus zo'n 7, 8 jaar. Om. Echt die balans in mezelf te houden. En dat ik dat compliment dus kreeg van Hanneke. Was voor mij zo ontzettend. ja, um, nou ja De kers op de taart. De, 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 ook wel ergens. Um, de bekroning van het werk. Dat iemand dat. Want zij wist helemaal niet dat ik dat zo aan het doen was en dat iemand dan dat zo spontaan dan tegen je zegt, was voor mij wel echt een heel mooie ja, bevestiging ook. In dat het dus ook echt zo werkt. En het is dus niet zo dat ik me daarin dus mezelf ben gaan fixen of iets ben gaan. gaan Opleggen of gaan creëren wat er niet in mij zit. Juist niet. Ik ben eigenlijk ruimte gaan maken voor iets wat er juist in mij zit, maar waar eigenlijk de conditionering en de systemen om ons heen. Uh, juist eigenlijk geen ruimte toe bieden of het eigenlijk niet stimuleren. Dus het gekke is dat je dat stuk wat, wat eigenlijk dus veel meer vraagt om ruimte en, en, hè, en, en, en rust en. Dat je dat dus heel bewust moet integreren in je leven. om ervoor te zorgen dat je die balans hebt. Dat je die uh, balans um, ook daadwerkelijk in je leiderschap kan implementeren. Nou ja, uh, die authentieke balans uh, heb ik voor mezelf heel erg gevonden. Dat betekent trouwens niet dat ik er niet af en toe weer ook, ook weer uitval. Hè. Er zijn ook echt heus wel periodes dat ik weer voel van, oeh, ik zit nu veel meer weer in die masculine kant en dan ga ik eigenlijk weer extra tegenwicht bieden. En het is ook een kwestie van oefenen. Het is een kwestie van herhalen, herhalen, herhalen. En dus ja, mij heeft ontzettend geholpen om daar echt een routine voor uh, in mijn leven te uh, implementeren, omdat het dus niet zo, ja, niet zo standaard iets is, niet zo gewoon en echt wel vraagt om oefening en aandacht en ja herhaling om het ook echt jezelf eigen te maken en die nieuwe hersenpaden aan te leggen en daarmee ook uh, ja, een stuk in jezelf de ruimte te geven wat misschien wel jarenlang misschien wel je hele leven nog niet die ruimte heeft gekregen uh, ja, en weet je, ik kan je niet anders zeggen hoe het me dan ook heeft geraakt om dan te zien dat de vrouwen die er dan ook waren afgelopen vrijdag tijdens het Sisterhood Diner, hoe die dus hè, ons model, het, het 3C-model van New Female Leaders en dan dus ook die tweede C van Connectie, hoe die dus ja, dat echt zijn gaan leven en zijn gaan integreren en uh, de, de challenges en de, de lifestyle challenges die ook in de accelerator zitten, zoals meditatie challenge of zoals um, nou ja, zelfs koud douchen zit erin. Weet je wel, dat, dat, dat um, helpt hen dus enorm om hun eigen manier van routine te vinden om die connectie dus te ja, te maken en te behouden en ervoor te zorgen dat die feminine waarden dus ook ruimte krijgen in hun leiderschap. En tegelijkertijd. Daarmee ook helemaal niet die masculine kwaliteiten aan de kant zetten, want die zijn net zo belangrijk. Ik bedoel, dit is ook een misverstand dat vrouwen die masculine kwaliteiten niet zouden mogen hebben, of dat dat niet hoort, dat een vrouw niet uh, hey, uh, mag staan voor resultaten of zich mag uitspreken of, of voor de troepen uit. Helema juist wel, juist wel. Het gaat om die balans, het gaat om. En ik denk dat als wij ook als vrouwen die die balans zo uh, in onszelf vinden. En dat ook uitdragen. Dat we daarmee eigenlijk ook de permissie geven aan ook een heleboel mannen. Om ook bijvoorbeeld meer hun feminine kant te ontwikkelen. En ook meer in die um, nou ja, uh, zachtheid zou ik willen zeggen. Maar dat is niet altijd zacht. Je? Maar in ieder geval meer die feminine waarden die juist zo essentieel zijn voor het nieuwe leiderschap wat we nodig hebben voor voor de toekomst om die ook te gaan omarmen en uh, ja ik, ik vond het zo mooi dat dit ook weer terugkwam uh, bij die vraag van oké okay, maar wat was het mooiste compliment en uh, en dat ik dat ook zo terugzag omheen en gewoon die hele sfeer tijdens het diner dat was gewoon echt ja echt magisch en wat je ook zag is dat gewoon bijna niemand wilde gewoon weg het leek wel alsof een soort ja, Ik geloof echt, we zitten in een transitie. We zitten in een transitie waarbij we echt een nieuw systeem aan het bouwen zijn. En dat is ook onze missie. We willen echt een ander systeem, een nieuwe definitie van leiderschap. En dat je gewoon zag dat wij dat systeem daar, dat was daar letterlijk op de Hoornenboeg. Dat was letterlijk die avond daar. En het was ook best moeilijk om daar even weer vervolgens uit te stappen en weer in te ja, weten dat je ook weer een soort in dat oude systeem stapt. En dat je dan dus ook de verantwoordelijkheid hebt. En dat zei ik ook tijdens mijn openingspeech die avond. Dat je ook als vrouw dan dus, hè, als je hier helemaal doorheen bent gegaan... de verantwoordelijkheid hebt om dit ook dus weer verder uit te dragen. En uh, nou ja, ik heb er echt zo ontzettend van genoten. Ik zit eigenlijk nog steeds helemaal in die vibe. Um, uh, en, en voordat ik hier blijf door praat hierover, ga ik nu snel naar de tweede vraag die we die avond ook hebben gesteld. En dat was de vraag, wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd in je leven tot nu toe? En nou ja, ik ben ontzettend benieuwd wat jouw belangrijkste les tot nu toe in je leven is geweest. Wat was de belangrijkste les die jij hebt geleerd in je leven tot nu toe? Nou ja, deze vraag haalde ook heel veel bij mij naar boven. En ook in de groep die avond. En ja, vaak leren we dit soort lessen doordat we iets heel heftigs meemaken. Of doordat we juist een stap terug hebben gezet uh, in ons leven. Of inderdaad, misschien uh, zoals ik wel uh, even een tijdje ons hebben teruggetrokken. En uh, ja, dat hoorde je ook wel veel terug van, uh, van iedereen die er was. En, uh, en dat geldt eigenlijk ook voor mij. Mijn belangrijkste les is dat je het leven echt kan vertrouwen. En dan denk je misschien, oké, okay, wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, ik kwam er eigenlijk op een gegeven moment achter dat ik het leven op heel jonge leeftijd niet meer ben gaan vertrouwen. He, eigenlijk altijd een soort van gevoel had van... er kan zomaar iets gebeuren waarmee de grond onder je voeten wordt weggetrokken. En dit heeft alles te maken met mijn jeugd en, en wat daar is gebeurd. En mocht je hier nou meer over willen weten... dan raad ik je ook zeker aan om de podcast met mijn therapeuten Clara Bartels... te luisteren over he, hechting en heling en trauma... Um, een van de meest spannende podcasts die ik ooit heb opgenomen. Want het was echt... Nou ja, ik ben echt zo open uh, geweest als ik maar kon. En dat natuurlijk samen met haar uh, echt als bedoeling... om uh, nou ja, daar ook iets mee te geven. Uh, ja, hoe we hiermee aan de gang kunnen gaan. Maar goed, ik, ik, ik wijd uit... Uh, mijn belangrijkste les is dus dat je het leven wel degelijk kunt vertrouwen. En dat het leven je precies geeft wat je nodig hebt en wat je ook aan kan. Hè, mijn, mijn overtuiging is dat het leven je lessen aanreikt. Niet om je dwars te zitten, niet om het zwaar voor jezelf te maken. Maar om je eigenlijk de kans te geven om dingen in jezelf ook te helen. En ja, en dat is niet altijd makkelijk. Um, en ik wil daarmee niet zeggen hè, dat, dat alle dingen die op je levenspad komen allemaal maar um, ja moet zien als lessen. Of hè, sommige dingen zijn natuurlijk ook ja uh, die gebeuren er zoals ziekte, uh, overlijden, uh, trauma. Um, dat is niet. Het is niet jouw schuld. Het, is, het ligt niet aan jou. Uh, maar de vraag is natuurlijk wel. Van wat kan je er vervolgens mee? Um, en um, welke verantwoordelijkheid neem je erin? Um, je kunt natuurlijk zeggen. Oké, okay, je bent een slachtoffer ergens van. Hè? Iets, iets overkomt jou. Maar uiteindelijk zul je er toch weer. Op een of andere manier verder mee moeten. En ja, die verantwoordelijkheid um, is ontzettend. Uh, lastig soms, maar wel iets waarvan ik denk dat het heel belangrijk is om te doen. Uh, ja, iedereen stapt wel eens in een slachtofferrol, ik ook. Dat is heel logisch. Maar uiteindelijk geloof ik echt dat het leven niet tegen je is, maar voor je. En dat inzicht heeft mij ook op momenten dat het, heel, dat het echt wel heel moeilijk was, heeft uh, mij enorm geholpen om... Uh, op een andere manier naar dingen te gaan kijken... en maar ook eigenlijk mijn eigen kracht weer terug te vinden... om niet nou ja, afhankelijk te zijn van wat, wat dingen om mij heen... Uh, wat er om mij heen gebeurde of wat andere mensen zeiden of deden... Uh, maar veel meer naar mijn eigen kracht terug te gaan... en te kijken van, oké, okay, maar wat wil dit mij leren... of wat kan ik hiermee... Nou ja, uh, het, is, het is zeker niet altijd uh, makkelijk... maar het heeft me wel, als ik terugkijk, echt, uh, nou, het heeft echt geleid tot waar ik nu sta. Uh, ja, ik kan hier nog heel veel meer over zeggen... maar ik denk dat ik het voor nu even hierbij laat. En ik ben gewoon echt ontzettend benieuwd... wat jouw belangrijkste les in je leven was... en hoe jij die les ook hebt verkregen... En dan komen we eigenlijk bij de derde vraag. Dat was de laatste vraag. En nou, dat was ook, ook zo'n toffe vraag en zo'n tof moment. Want um, de vraag was, waar ga jij je volgend jaar, dus over een jaar, mee feliciteren? Dus wat heb jij over een jaar bereikt en waar, waar ga jij jezelf dan mee feliciteren? Nou, dit was natuurlijk super cool... Want Iedereen die daar was ging zeg maar uitspreken wat ze dus wilden, wat ze wilden neerzetten, wat ze wilden bereiken over een jaar. En ja, de antwoorden varieerden echt van vrouwen die voor zich zagen dat ze een nieuw platform zouden neerzetten, of dat ze een um, promotie gingen maken en dat ze een directorsrol hadden, of dat ze juist zichzelf wilden feliciteren met meer rust en balans en verbinding met zichzelf uh, en de integratie van wat ze de afgelopen maanden dan hadden geleerd in het programma. Um, Oké, okay, want ja, heel eerlijk, het is wel echt een snelkookpan. En van zelfontwikkeling, van zelfontplooiing. Dus ja, die integratie is superbelangrijk. Nou ja, wat was mijn antwoord nou? Hè? Waar ga ik mezelf volgend jaar mee feliciteren? Ja, uh, volgend jaar, ja, juni, 2020, oh, juni 2023, dan hoop ik mezelf... En het nieuwe Female Leaders Team te feliciteren met een volgende editie van het Sisterhood Diner met 100 vrouwen. Ja, En uh, dat ik dan bovendien uh, ben ik dan zeer waarschijnlijk hoop ik uh, moeder en ook ondernemer. En hoop ik dat ik een balans heb gevonden tussen die verschillende rollen. He, mensen die mij op LinkedIn volgen, die weten dat ik hier ook verder onderzoek naar ga doen. Naar ouderschap en carrière. En ik hoop dat ik dan zo ver ben dat ik hier ook wat meer over kan delen. Over, he, vanuit mijn eigen ervaring, maar ook vanuit van wat andere experts daarover zeggen. En uh, wat ik van andere vrouwelijke rolmodellen heb geleerd. Ja, bizar joh. Ja, jeetje, volgend jaar ben ik, als het allemaal goed mag gaan ben ik gewoon moeder. Um, wat ik heel bijzonder vind. En uh, vooral ook zo bijzonder vind... dat het zo heeft mogen gaan. En um, ik ben ontzettend dankbaar... dat ik niet door dat hele traject... heb mogen gaan. En ik heb echt heel diep respect... voor alle vrouwen die daar wel doorheen gaan. Ik heb zelf ontzettend veel uitdagingen gehad... met mijn hormonen. Uh, met medicatie die ik er allemaal voor heb gehad. En alle kanten die ik op ben gegaan... door die hormonen. En... Ja, Zo'n traject is gewoon echt niet eenvoudig. En daarom vind ik het ook heel belangrijk dat we meer hierover spreken. Want het is een onderwerp wat, waar ook heel veel vrouwen um, ja, alleen doorheen gaan. En in eenzaamheid uh, dan vaak wel samen met hun partner. Maar het is toch iets wat je heel erg dan als vrouw draagt... En um, ja, daarom heb ik ook gedeeld dat het bij ons niet zomaar vanzelf is gegaan. En ja, zal ik daar ook nog meer over delen. Omdat ik ook echt denk dat het zo belangrijk is dat dit onderwerp niet zo um, ja, onder de tafel uh, wordt gehouden. Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd wanneer je dit luistert. Waar ga jij jezelf mee feliciteren over een jaar? Weet je, wat wordt jouw manifestatie? Wat, wordt jouw, wat is jouw visie? Wat wil je neergezet hebben? En als je meer wil weten over de kracht van het uitspreken van je diepste wensen. Hè, als je meer wil weten over het manifesteren en de kracht daarvan. Luister dan ook zeker naar de podcast van Christine Bijne en Steffi Roos Dumein. Um, en die is volgens mij in januari, eind december, januari. Uh, dit jaar uitgekomen. En er is ook nog een losse post podcast. Van Christine. bijna Over de wetenschap en de neuroscience. Achter manifesteren. Allebei onwijze aanrader. En um, helpt je misschien ook nog wel. Met het formuleren van de antwoorden. Of het antwoord op uh, de vraag. Waar ga jij je volgend jaar mee feliciteren. Ja als je tot hier hebt geluisterd onwijs leuk. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat je van deze eerste solo aflevering vindt. Um, laat het me weten. En wist je dat je trouwens ook sterren kunt geven aan onze podcast? Dat kan via Spotify en dat kost je slechts twee seconden of zo. En dan help je ons, maar ook andere vrouwen heel erg, want dan kunnen ze ook weer makkelijker onze podcast vinden. Hoe meer positieve reviews Um, hoe beter. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, dan zou je ons enorm ermee helpen om dat te doen. En je kan ook als je via Apple podcast luistert een review achterlaten. Ook dat helpt ons enorm. Dus te gek als je dat wilt doen. Je kunt ook de podcast delen via Instagram stories. Tag ons dan en tag mij ook persoonlijk. Ik ga het dan ook weer delen. Uh, en ja, ik wens je een hele mooie dag. Tot de volgende aflevering. En ontzettend bedankt voor het luisteren. Dag!